0: Hola a tots i totes i benvinguts a un nou programa d'aire. La setmana passada escoltàvem l'entrevista que vàrem fer a Rosa Riera, nascuda el 1930 a Porreres. Una dona increïble que ens va explicar que una de les coses que més li varen agradar de jove va ser anar a escola. De fet, ella volia ser mestre, però malauradament en aquells anys una dona i més, una dona de poble i provinent d'una família no pobra però sí humil, no sempre podia triar que volia ser a la vida. Si vareu escoltar el programa recordareu que en molts moments una rosa parlava de la seva amiga Francisca. Amb ella va estudiar tots els anys que va poder, fins que les varen engegar de l'escola perquè eren ja massa grandotes. Després de l'escola, na Rosa es quedaria a Porreres i entraria de comptable en una fàbrica de teixits. En canvi, na Francisca viuria una vida completament diferent, una vida que la va dur per mig món ben lluny de Porreres. La seva vida també és paradigmàtica del que significava sa dona en certs temps. És a dir, si eres algú de responsabilitat com ella era, fer feina envoltada gairebé exclusivament d'homes. Tot i que en Francisca ho té bastant clar.
1: Jo som més per fer feina amb homes que en dones.
0: La raó és fàcil d'entendre, fins i tot si ets home.
1: Jo ets homes al de troc tan bon de dur. L'home sempre em deia, mira, els homes tenen més força, però la dona la té a la Que som et doni, tu rabó. li va fer el que vulguis. I, i després li agradarà perquè la millor t'ha dit que no i no sabies per què. I jo tenia unes quantes anècdotes d'això. Que, que llavors papa va i això? I sa mama va que no te'n recordes que, que em van parlar? I tal, recordo una famosa llibreria. Es papa tenia molt de llibres i mai m'ho varen privar de llegir. I ell llegia molt. I, I va fer una lli... I, I sa mama va dir, hem de fer una llibreria, perquè estic cansada de veure llibres. Suelto. El papa va dir, no em porta. Se motis mutis. I des cap de temps, perquè se tardava molt llavors. Eh, el mestre Fernando va fer la llibreria, la va dur i se me li va fer posar aquí a la llibreria. I quan va venir el papà, va dir, i a què és la llibreria? va dir, que no te recordes? Que tu vas dir que, 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 que te fa il·lusió perquè tenia llibres així. No, no, sí m'agrada, però ni me'n recordava. Està.
0: Els pares d'ana Francisca serien, a més de la religió i la feina, la gran força motriu de la seva vida. Dos pares que li van inculcar uns valors que l'han acompanyada sempre. Son pare devia ser una persona curiosa, guàrdia civil, en uns temps convulsos, els de la guerra civil, sempre va deixar que les seves filles fossin relativament independents, molt independents pels anys dels que estan parlant, i això va permetre que en Francisca visqués una vida que ningú hagués previst quan va néixer el 1931, un poblet situat gairebé en el centre mateix de l'illa de Mallorca. Estau escoltant aire a Ivetres Ràdio, us parla Joan Cabots. Comencem. I començam pels pares d'en Francisca, que, com hem dit fa uns segons, van tenir una influència importantíssima en la seva vida.
1: El meu papa era, era guàrdia civil. Mo'n mare era fia d'una casa de, de molt de negoci, de, de comprar animals i tal, i tal. I quan se'n se van casar ja se'n a la península i varen viatjar bastant. I n'hi joan i Francisca. I això me varen posar el nom de la padrina que jo va coincidir, que també ve d'una altra, i jo som, Francisca Ginart Adrober. Vaig néixer a Porreres el 21 de març de 1931. Tenia cinc anys quan va començar sa guerra.
0: Una guerra civil que son pare va passar a Mallorca, un poc decantat pels seus companys, precisament perquè mai es va voler significar políticament.
1: Era polític completament, i, degut de això va estar moltíssim concentrat per Pollença, en sus presos i tal. Perquè el Papa, jo me recordaré sempre, que jo no ho entenia, perquè tenia 7 o 8 anys, i no ho entenia, però ara sí que ho entenc, de les persones que se dediquen a la sorda. El des d Hauria d'estar prohibit i no haurien de tenir um, tendències polítiques de cap classe. Estan per posar ordre, sigui d'un, sigui de l'altre. I com que en aquell temps, malament diguin de la Guàrdia Civil, tot ho feien voluntari, i el papa no era voluntari ni per una cosa ni per l'altra. I llavors, clar, estorbava. I, i, estava, i el concentraven en podent-se, tenien coses molt mones que li anava regalant els nebots perquè els sempre li feien regals. Perquè eren miniatures, ara és el darrere que vaig regalant el meu nebot. Era un misto d'aquest de serà. Tot, tot ple de lletretes, el miraves en la lupa, i veus que hi havia una oració, després li va dir que eres credo, però jo nosaltres no ho creure mai. Ara, que, que coordinava, i era un tipus de poesies, i estava posada dins un tubó d'allò d'un temps, però ja no, va estar contentíssim, perquè li agrada molt aquest. Però ho perquè molt bé. Tothom l'estimava. Eh, se va morir l'any 71 i... Llevava una gentada que que la mamà i, i nosaltres mateixes tenen conèixer la germana, que és 4 anys més, més bé que jo. I estaven espantats, o sigue no vaig passar malament, a eres el contrari. Tothom l'estimava molt, molt, molt. I has de pensar que en els 54 anys se va retirar i llavors em va anar a fer feina de notari. Com que en 54 anys encara tu vols es començar la vida. Si de Campos, antigament no podien estar en el seu poble. Ara tot això ha canviat, perquè però no podien. I el papa era de Campos i la mare era de fer la nit, però que tenien ja els padrits, eh, tenien un gran negoci de comprar animal, compraven alves i compraven gallines i ous i tal, a Som Esquida. Per tant, no hi havia cotxes, no podem oblidar de d'on quan xerrem. No? però si te situen no hi havia cotxe. En, 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 jo me recordo que a casa padrina el, el, el padrí jove venia i tenim unes fotos que tenim un cavall molt guapo i, però el es que empleava sempre era un cavall negre, un cabriol. Ara ja diu cabriol i no saps què és, però era molt còmode perquè duies les rodes de cotxe i tal. I, i, era de, 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 i quan se varen casar se varen anar a viure a la península i van estar destinats a un parell de puestos. I quan varen venir a so però a Faganich i a Campos no hi podien estar. Estaven a porres, que era prop. La meva germana va néixer solla, se'n va rendir el tio que tenia set anys, perquè la mamá, per, per, per estudiar lletra, l'havien enviada a Palma. Tenien un tio i si va estudiar a Palma una partida d'anys, perquè es padrí volia, no pensaven que si tindrien més fills o no, ella era la major, i volia que dugués el compte del negoci. I, i va estudiar a Palma. I llavors ja estava som mesquida també. Però se van casar molt jove, també. Ma mare tenia 21 anys i llavors la meva germana 20. Jo, a sa joventut, només puc dir que vaig ser molt feliç. Vaig estar molt rodatjada d'amor, no de carinyo, d'amor. Teníem un tio, un germà de la mare, que tenia 16 anys, més jove que, ell, que ella, i sempre va estar amb ella, perquè quan varen venir de la península, varen anar a solla, i els em va dir que tenia 7 anyets, i, perquè estudiés a la Salle, perquè aquí hi havia menys. I només puc dir que d'aquesta època, molt bé, fins a 16 anys, anar a escola, estudiar, perquè la nina no anaven, la Rosa i jo eren dues úniques, que ja tenien 15 anys i 16, probablement ella te contarà qualque anècdota d'aquest temps, que anàvem a escola i sempre érem... Estaven a grups i sempre érem la primera o la segona, o la segona o la primera. Jo per a Nadal sempre tenia el grip i passava la segona, però llavors, fins que havia tornat la primera, però eren molt graciós perquè eren la primera o la darrera. Perquè ja no havia moltes vegades en parlàvem amb les de la nostra, d'altres que em van que éreu de grans. I ja t'he dic, fins i tot, estudiar, perquè a la nostra no, no m'acceptaven que no hi hagués bones notes, el papa i la mama estaven en condició d'ajudar-me, cosa que també havia persones que no, però la mama havia estat al col·legi de Palma, es papa va per la guàrdia que d'estudiar, i entre estudiar a l'escola, eh, Acció Catòlica, Catercisma i com Comèdies, perquè tot d'una que va acabar la guerra ja varen començar, Comèdies de la parroquia i Comèdies de l'Ajuntament, que havia don Miquel Sala, que era el que duia, era de l'amor negri, i era un gran director de teatre i feien Comèdies i tenim fotografies precioses i tal. Com a mallorquina, sí, jo no vaig sofrir mai això que de vegades diven: «ai, m'ho fan en castellà», estudiàvem en castellà, a mi me va anar molt bé, molt bé, perquè record que quan me'n vaig anar a França, eh, per què tenen tanta facilitat, eh, que tenia facilitat, i record que hi havia una amiga, que era una formadora, i de «perquè Mallorca tenen l'avantatge, que darrere que neixen, ja, tenen, ja dominen dos idiomes, xerra castellà i xerra mallorquí.
0: Ja l'heu escoltada, la Francisca parla de forma sorprenent dels anys de la Guerra Civil per a ella. Aquells van ser temps de dol, com per gairebé tothom, excepte els botxins, però també van ser uns temps d'empanya i tirant endavant, malgrat tot, dies de petits gestos que diuen molt de la capacitat d'aquelles persones de superar les adversitats.
1: Jo vaig veure molt de sofriment aquí, però t'he de dir una cosa, el mateix temps que vaig veure molta pena, molta, molta, perquè sa padrina era una gran gran dona, sa mare de mo mare, i els pares de mon pare, com que estaven a campos, tenien menys facilitats de, de hi Però també i, a més, el de varen cuidar. Altres som família cuidadora aquí. Jo he viscut en ser dues padrines, perquè llavors se va morir l'altre padrí i ser dues padrines vivien aquí, totes dues. Però la guerra, no sé què, què t'he de dir. Sofriment, una guerra, endurà. Però record molt bé, el tio se va trigar vuit anys de guerra. Quan deien de guerra de la guerra, i més una guerra civil, ja basta la viscuda. No volguen tornar a napal·lar. Deixa'm-ho fer i que no se torni a repetir. Perquè l'han de viscuda, tot quan ens d'una guerra civil, no saben què dir, xerren el que pensen. Però si l'has viscuda, ja està bé. I no me va voler xerrar mai de la guerra se'm veia anat molt jove, va estar vuit anys. Dic, tamaten, tamaten no me'n feim idea. I aquí jo no vaig sentir mai això. El que vaig sentir i vaig veure va ser molta pena quan, quan en els onze dies d'estar a la guerra va morir el meu padrí jove. Va deixar un ninet de cinc anys. I tot el gran negoci va fer així. I va haver acabat guerra. I record que, com que érem una gent de molta fe, no de fa tonta, eh? No de què fa, ai, ai, i de teoria. No, jo no em vaig veure mai de bé teoria. Jo vaig veure fa, jo vaig veure fa en Déu que mos estima i que si Déu mos estima, nosaltres hem d'estimar. I hem d'acceptar el que mor que costa superar Però com que mos estimaven tots, no vaig veure aquestes tragedies d'odis. Jo no vaig respirar, menys i tot sabré no vaig respirar ni un moment d'odi aquí de dins. Vaig respirar un moment de persones que pensaven diferent i que envers de xerrar s'abraiaven. I, I el barallal ja va arribar a dues armes. O sigui que jo vaig veure sofrir molt, però sempre vaig veure el sofriment no en la conformir-me, sinó en esperança. L'endue d'ol i record que quan llavors sa mamà va ser vea, bueno va ser vea ja, va ser més major, jo li vaig comprar un... un tarquet li vaig dur i el papa va dir, vestiu-vos la mà de, de color perquè tota sa joventut la vista de negre. Jo no... I ara quan veig que se posen de negre dic, ara hauria de les papà, diria, encara no veur basta d'ol. No. Però m'entenc, això vaig viure. No vai viure odi, vaig viure pena i esperança. I pena no volia dir que ens ho comunicassin en altres. Nosaltres després de dinar fan la tertúlia de sempre. I, i el papa deia sa, sa pena ve sense que la cerquin. I la mama deia que eren les converses i tal. Però s'esperança sempre ha de ser més forta que el que M'ho va dir un metge que tenc una particularitat, i jo dic que, és que de petita m'hi varen criar, però... Lo dolent' ha volvit amb una facilitat impressionant. Pens que és que quan té petita, jo, en ver de donar-me peu, pensat de el que ha fet. Entenc? I si ho pensava, diria, clar, jo he donat peu. No que me culpi, eh, ojo, perquè jo no me culp. Però m'agrada veure de què puc aprendre, i això t'ho han donat dins de, de, de nit. Si sí, hi voluntat i esperança, en surts! Jo, després de la guerra, jo vaig veure que comprava un pa i m'ho de bastar per tot el dia perquè no hi havia del vesper més. Entens? Això ho viure però no vai vaig viure en desespero, o que aquell té sa culpa. Això tal vegada hi vaig estar molt, molt educada. Que quan jo deia, però ara m'han fet, i aquell té sa culpa, i tal. Tant si era papa com sa mamà, que vivim més sense mamà, perquè el papa moltes vegades no era. I deia, mem, mem. I en això no hi has tingut res que prendre. I tu no has pres part darrere de res. Tot sa culpa la té una altra. I, i em recordo molt bé d'això, que em si sempre dones ocupa un altre no creixeràs mai. I després, quan he estat més major i que he fet feina, això donava molta vida. Perquè si, si sempre tens culpa l'altre tu ho fas bé sempre i vas dir, va. La
0: Era Francisca Ginart, nascuda a Porreres el 1931. Estava escoltant aire i vetres. Ràdio, fem una breu pausa i continuem. Hola de nou Estau escoltant IVtra ràdio. Això és aire. Avui estam escoltant la segona entrevista que varen fer a una parella d'amigues, totes dues nascudes a Porreres, que varen viure vides paral·leles durant la seva infància i que en cert moment es varen bifurcar la setmana passada, Escoltàvem Rosa Riera, nascuda el 1930. Avui és el torn de Francisca Ginards, que va néixer uns mesos després, ja el 1931. Na Francisca diu que ha viscut moltes vides en una i nosaltres acabem d'escoltar la vida de la seva infància. Una infància que, tot i creuar-se la guerra civil per allà al mig, just començar, va ser en general feliç, sobretot gràcies a l'educació que li varen donar als seus pares.
1: Sofriment, i ho repetiré i una vegada, sofriment, misèric, em vaig viure. Però sempre amb esperança. Em va d'odi i rabi, no. Posar, pues, ara, no mirar al cel, perquè jo crec que vaig a ser l'única que vaig dir, jo he d'ajudar que nostra. Però no vaig dir, ai, jo vull, jo vull, jo vull. Què sé fer? i de treure partit tot el que fas, i estar atenta en els que passen.
0: Aquest no perdre cap tren i sempre estar atenta seria una constant en la vida que duria a Francisca a partir de l'adolescència. Va continuar estudiant tant com va poder, juntament amb la Rosa, i a més, ella era molt creient i des de joveneta es va implicar amb l'església. I a partir d'aquí, la personalitat inquieta d'Anna Francisca va anar dictant el seu propi destí.
1: M'ha varen fer la presidenta d'Axió Catòlica, que entonces hi havia l'Axió Catòlica i que no sé si en bé o malament, però a molta de gent li va fer molt de bé. Va ser quan va començar Càritas, per primera vegada que va ser... Càritas molta gent no ho sap i se pensa que és un ONG de tal, no. Va començar unes senyores d'Axió Catòlica de, de Madrid, va començar a Madrid, Vam veure que hi havia molta, després de la guerra, hi havia molta misèria. I jo vaig ser la primera delegada de Càritas a Porreres, perquè jo era molta gosarada, jo m'atrevia.
0: I, I tenies set anys llavors? O quant Sí, set, de
1: set. De set, de vuit, perquè vaig ser un pare d'anys. Però, a darrere de set anys, jo me vaig plantejar que la vida havia de fer algo, però me trobava i que sé fer. <laughs> No, no hi havia res per fer, no havia, com ara que és de feina i, i que la gent diu, jo vull això. Llavors, jo me vaig plantejar, i clar, jo, jo pensava bastant. I vaig dir, bueno, què sé fer? No vaig pensar que vull, perquè sabia que això no tenia. Què sé fer? Jo a l'escola havia après a brodar, a dibuixar, a pintar, a partir de la lliçó amb ben sabudes i la sa sa primera si no, ja no anaven bé. I vaig dir, tenia una amiga que en la guerra li ha estat aquí, que eren refugiats, i varen continuar sent amigues. I estava a Barcelona de que Cacera, eh, a Santa Cana, que és una gran tenda que encara ara és una generació i una altra que segués. I li vaig dir, tu no coneixeries qualsevol representant, perquè jo a Campons i Bonat vaig veure que hi havia un mocador, i jo sou ser si brodà. I, tal. I allò va dir a un representant i va dir, bueno, doncs pues, que ho I jo vaig fer un parell de mocadores, vaig brodar, el que sabia fer i tal. Ho sabia fer molt bé, això és dit, dit de paso, perquè ho vaig enviar. I aquell jove, que era un representant, jove que hi havia, tot d'una va col·locar. I me'n va demanar més. I jo, vinga, 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 veido. I eh, ja vaig dir... Na Rosa va ser de les primeres, també, que, que li vaig dir perquè no brodes, si que jo sabia que l'escola s'havien brodat, i va anar enviat. Fins que un dia, es papà me va dir jo, tu saps que t'ha de deixar fer, tu trobes que de fer, ja està, però pensa una cosa, el dia menys pensar, no vol dir que aquest jove no sigui bo, però que no ho paguin a ell. I tu? Perquè es papà me va deixar un dobbers per comprar tissot, per comprar-me la madera prima, diguem. I em va dir d'o més que una factura, no t'enviïn no te els d'oig vés, hauràs perdut tot quan t'hi poses. Vés pensant, m'hem a veure què pot fer. Bueno, jo, des de joveneta, sempre totes les coses, jo dic que havia resat. Altra gent dirà, ho Jo no ho pensava. Jo ho resava de... Entre vostres mans, ho pos feien-me veure, jo ja heu rebessat a Déu, sí que és ben cert. I, estant amb això, un dia jo que te escisme i quan vaig venir aquest escisme vaig trobar aquí, hi un senyor i una senyora i, i jo em va venir de nou, no hi havia telèfons i la dir, és es que volen conversar amb tu de coses de feina. I me varen venir a oferir que, que tenien unes tendes a Palma que havien vist un brotant meus, no és un bon mai a bon, però a través de fer la nit era. I me'n van donar feina. Me'n van donar tanta que ja em vaig de, de posar més en lotes. Però ja era una altra cosa, ja eren ells que mostraven cara i tal. Descant d'una temporada va anar malament. En Jaume se va estendre més del de que s'havia d'estendre i jo vaig veure que començava a anar malament. I jo vaig començar la mamada, que tenia molta vista eh? i la que tenia era ella, que era una gran comerciant. Va tornar a començar a resar-ho i a posar-me en Matnadeu. I un dia, altra vegada, quan venia de, de Cicles, vaig trobar un, un altre matrimoni, però era un altre. Que me venien també a oferir feina, que me cuidàs, perquè els agradava molt eh, si com ho fa i tal. Total, me la vaig posar amb aquest altre
0: Ina Francisca, també amb aquesta altra gent, a dona feina a moltes de les seves amigues. També Anna Rosa, que feien tota mena de peces, moltes d'elles per esportar.
1: Moncadors i bruses i mantells enviaven molta de cosa, molta de cosa suïssa. Jo no, no concebia estar aturada i, i sense ajudar la família, però sempre diré el mateix. Gràcies a les gràcies als pares que vaig tenir. Mon pare i mon mare no van enfantar-me'ls per tot. Ara sí, si jo anava a o si no anava, tenia pendilles de, de l'allot, perquè en tot això hi havia nens per mig, però que també estudiaven i, i, i en fi, un que s'enamorava, un altra... Totes aquestes coses, ells són tant, que quasi-quasi no li donen importància. M'entens? Perquè a un t'agradava però no podies, que venia de Campos i em va dir, Francisca, i dic, jo no t'entén de tenir nòvio ara. No, no venguis, perquè havien de venir amb bicicleta. No venguis. Aquí en tenien dos altres. tres. Però això, el trob tan natural de la joventut, que, que després en són nebots i en són nebots, no m'apareix lo vital. M'apareix lo vital és per què ho fan, què és es que tries, què és es que vols. I, i això me va dur. Me va dur que, com que jo estava bastant en religió, hi havia coses que no tenia, no m'agradava. Una vegada me van expulsar d'un círculo d'estudis, que jo era presidenta de GeoCatòlica, perquè fe preguntes molt rares.
0: I aquí ve un altre gir en la vida de Francisca Ginart, la seva recerca d'una major comprensió religiosa, un viatge espiritual, però també físic, en concret, a Lourdes, França.
1: Jo, en el meu pare, no m'aturaré mai d'estar agraïdíssima, perquè jo vaig tenir l'oportunitat d'anar, tot això en temps de francó, eh? a França hi havia un centre de formació seglar, no per jo no volia ser monja, perquè de vegades de noia mai, mai va tenir... Estava molt, molt a favor de ser monja, que continua estant, però jo no vaig tenir mai vocació de monja. Jo tenia vocació d'estar en el món i de fer el que feia. I vaig saber d'un centre seglar, a França, i amb una amiga que tenia, de fa que tenia bastants les meves teixes inquietuds que jo, varen tenir oportunitat i m'on hi Els papà i la meva mama van deixar anar a França. <ríe> Això va ser el escàntal. Però jo anava molt clara, els papà i sa mamà sabien per què me n'anava i m'apoyaran, compren Se mamà un poc menys, però recordo una vegada que estava plorant i ara no estic a França i pensava un poc més que diran i recordaré tota sa vida. Que de que els papà anava a cas notari i sa senyora volia una gana I jo vaig dir, per què no vaig fer, mamà? tu fas esganxa preciós, i jo també, i per fer-ho bé, però així si no m'ho surt igual. Bé, ho fem i, perquè... I la vida d'acabar, perquè i me'n recordaré tota la que a aquesta casa ens en molt fresqueta al mig, perquè allà es porta de celler, i sa mamà plorava, i el papa va entrar, i va dir, i ara, dic, sa mamà no s'adona com d'aquest any mateix no tornaré rere, l'he decidit, i i el papa li va men, Francisca. No hem intentat criar les nostres filles, i la Francisca sobretot, perquè la meva germana a 20 anys se va casar i se van anar a viure a Cádiz, perquè se sabés defensar tota sola, perquè no hagués de dependir de nosaltres ni de ningú. No hem intentat criar-la, sí. I la mama bé, bé, no em porta a a cridis. I... Li diu, idò, deixa-la de fer. No sabem per què se'n va. Ella no li dóna la gana de dir-ho a la gent de fora perquè encara xerraran més. Me pareix molt bé, però nosaltres ho sabem. Li diu, que se'n vagi. Si no li va bé, que torni. I ja està. Això, estic seguríssima que no hi havia de les amigues que jo tenia, molt més riques que jo, molt més situades, no tenien un pares que fessin això. I me'n vaig anar a França.
0: I allà, a França, la Francisca i la resta d'alumnes estudiaven, sobretot,
1: sobretot religió. Però no religió d'anar a missa, sí, perquè la missa et, et se va Allà, totes quantes preguntes, quasi tot eren virbes francesos o bèl·ligues. Bueno, venia un de, de, de la Índia i tal, i podies fer totes les preguntes que volgueses. I vaig aprendre que en el silenci, la haver-se oració. Em vaig anar per 15 dies i vaig estar set mesos. Cada vegada enviava, perquè tots se feia amb cartes, i de si no vos importa, quedaré quinze dies més, fins que els la seva a ja en donar tal fins que se va morir una padrina, que aquí tenien les dues padrines. I el papa em va escriure i em va dir, tu sabes, um, sabes que no te necessitamos econòmicamente, que sempre era lo que deien als, als monges, però mamá te necessita. mamá te necessita aquí, tu piensa -lo. I el meu pensava ser, em vaig anar directament, vaig llegir esa carta, me la vaig posar dins la que em va anar a a l'estació a cercar un bitllet per anar cap a... cap a Barcelona i venir cap aquí. I això va acabar aquesta etapa meva, però jo la formació que vaig rebrellar no la canviaria ni siquera per la vida. Mira que te dic, eh? ni siquera per la vida.
0: No només la va marcar la formació, també l'experiència vital de compartir aquells mesos amb altres joves com ella, provinents de tot el món.
1: 300 esdotes de tot el món. Vaig a que els japonesos tenen, per arreglar flors tenen uns cursos. I la base de tot és que a un rang de flors mai has de posar les flors Pares, sempre han de ser impares. No posis dues flors, no se te col·loquaran mai. Posa'n tres i te quedarà preciós. No en posis quatre, posa'n cinc i te quedarà. Això me va quedar molt perquè, verdaderament, quan t'he hagut d'anar, però en moltes, és el secret millor. No pensis en un rang de flors. Pensa que aquestes flors sempre siguin impars i sempre te sortirà certant. Perquè parts te quedes així i eh? agafes el que fa impar, la col·loques i te queda. Després hi havia, també d'Àfrica, que per cert hi havia una eulota que no havia mai, mai mai neu. I va fer una nevada impressionant i ell era molt artista i va fer un conill preciós, preciós. I, i tots ai, perquè per el va fer un moment, va agafar neu, ta, 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 que va fer un conill preciós. I al migdia va baixar plorant. D'aigna, què te passa? I... Pobreta. Com que no vivia mai neu, no tenia ni idea, i va posar el cunyat a dins del llit <ríe> i pensat amb una calefacció que hi havia fortíssima. <ríe> quan va tornar, primer, la primera impressió se va pensar que li havien robat, però quan va veure banyat, anècdotes em en podria contar 50.000. Quan... I era un gran savi que, que quan ja no pot xerrar de Déu és quan ell entra de tu. Perquè no poden xerrar de Déu. No, no te puc dir res, tant mateix no te convenceria ni res. Ara, quan t'has acabat de xerrar-ne, no? després ell actua. I això me va passar així, entens? I va ser el motor de la meva vida.
0: Aquesta experiència marcaria la segona vida de Francisca Ginart, però encara en queden unes quantes més. Això és Aire, a IV3 Radio, fem una pausa i continuem. Benvinguts de nou escoltant aire a Escoltant D'Aire a IB300 Ràdio avui, de nou a Porreres, amb un programa que podríem haver titulat Les Moltes Vides de Francisca Ginart. no, la nostra protagonista d'avui, que tot ja va nascut el 1931 en una família relativament humil i al vell mig de Mallorca, la seva inquietud i força de voluntat la va dur amunt i avall a viure unes experiències poc convencionals pels anys dels que estan parlant però recordem que si voleu escoltar el programa des del principi o recuperar qualsevol dels nostres programes anteriors teniu tot l'arxiu d'aire a ib3alacarta.com Nosaltres continuem amb el programa d'avui i de fet ens havíem quedat just en el moment en què na Francisca tornava de França, després de vuit mesos d'estudi religiós i un cop de nou a l'illa, amb poc més de vintanyats, li tocava encetar una nova etapa que comença a l'hotel Paià Palace de Palma i acaba a Gàmbia, Àfrica.
1: Devia tenir 20 anys o 21 i Sí, devia haver vint i on. Exactament no ho sé perquè no m'enfitxava molt en s'edat. Però aquí brodant, entre el que brodava jo, que feia una feinada, i el que me brodava en les al·lotes, guanyava unes 15.000 pessetes cada mes. Era un sueldaçó. Quan vaig tornar, per circumstàncies equis molt particulars, me'n vaig anar a fer de camarera a Narvà a Pala, que havia inaugurat fa molt poc, vergonya d'on mil i va de viure ca germana. Era de cinc estrelles i vaig aprendre de tot. Allà em vaig formar molt, molt, molt amb l'hostaleria, però en tots el sentit, en tot el que era l'hostaleria que començava. I, de repente, amb una amiga de Palma, en el BOE va sortir la primera disposició que havia aconseguit la Pilar Primo de Rivera, que era de Falange, però va aconseguir que les dones entressin a dins del govern a fer feina amb el mateix dels homes aquí on volguessin. I era el primer any. I me recorda que la Madalena Pons i la Maria Barceló um, «Francis, per què no hi vas?» «Francis, que vés, vés en això!» I jo, com que m'agradaven les novedades, entens? I això sí que quan ho vaig dir a eh, mon pare i a ma mare, això els va, no vàrem, va de fer cap esforç, els va agradar molt més que me hagi, perquè jo anava el molt, molt a les pagar pàles amb moltes ganes d'ells. Jo anar a Madrid i era per fer unes oposicions d'entrar al en Ministeri de Treball per formació professional. I aquí entra això que de vegades he sentit molt de gent que diuen «Selmonges, t'ensenyaven que té a seguir-me i t'ensenyaven a rosar i tal». Jo també vaig anar a «Selmonges Franciscanes», que fèiem escola aquí. Quan me'n vaig anar al Ministeri, a aquestes oposicions, jo estava assustada perquè havia de tenir un nivell cultural. Vaig passar uns exàmens que jo estava assustada, t'ha dit la veritat, que vaig treure el nivell de batxiller.
0: Aquells mesos a Madrid preparant les oposicions serien de nou un allau d'emocions per anar Francisca.
1: Bueno, va ser, va ser meravellós. Eren tants, tant tants. Jo estava en una residència d'estudiants. Va posar colzes a volar te mentiries si te digués que vaig arribar allà a llegar i baixar el santo. No. Vàrem ser tanta, tanta de gent, tanta, tanta de lotes. Hi havia una quantitat de lotes universitaris en carrera de Madrid, um, dues que molt varen fer molt amigues, n'hi havia unes que eren assistentes social, que era l'única carrera. Llavors, se podria estudiar assistentes socials. El mestre d'escola no se n'estudiaven més. I aquí no hi havia res, perquè per estudiar havia d'anar a Palma i el ja a casa nostra ja bastava de subsistir. i va ser molt, bo, molt. Teníem exàmen cada setmana, molt forts. Res de matí teníem exàmens, res dissabte. Res de matí, totes de matí, totes de matí exàmens, però que no podien sortir i després estàvem cinc o sis hores en psicòlegs i cada setmana igam a l'eliminació de la gent que havia al dissabte, a que hi havia. El dilluns jo tenia una gana de veure si si, si pensaven que serviria o no, però que m'enviasen a casa nostra, no, no. Mira, i tornava, i tornava. N'hi havia que al dissabte sí que sempre m'on anàvem de Gràcia. Érem una pandilla de joves i de d'alotes, perquè llavors vas triant això. Uns se n'anaven, uns eren casats, uns altres no, però també allò hi havia. I molt anàvem al teatre i molt anàvem per cas-cas-corro, anar de, de juerguetes i de cerveses. Va quan vaig conèixer la cervesa negra. Vull dir que mos el passàvem en grande, però altres l'hi anaven tota la setmana i jo me n'anava a posar colzes, com te dic, perquè tant d'una cosa com de l'altra, tant de, de cultura general com tot, m'havien posat ser de líder de, de batxiller, però jo mateix i gairebé no ho crec, jo <ríe> m'entenc. I de tantes, i tantes universitàries i tal, vaig treure el número 1. Jo ni m'apreixia ni m'apreixia a veure.
0: No, Francisca Ginart formaria part d'aquella primera generació de professors de formació professional, especialitzada en hosteleria. La seva feina recorre la península i les illes posant en marxa cursos adreçats, sovint a una població reticent en aquells anys de l'Espanya de Franco.
1: Llavors ja estaves a disposició i sabies que com a màxim estaria sis mesos a cada puesto. I el primer destino que me varen donar va ser Vivo. Després me varen tornar a destinar a Madrid, he fet el estudis de cada curs, perquè varen trobar que estava molt preparada i tal. I vaig estar tres o quatre mesos a Madrid, però a Vigo vaig estar, que era la meva mare d'aquí, vaig estar 11 mesos sense venir, que no hi havia telèfonos, que va ser quan varen posar el teléfono aquí, perquè havien d'anar a, a un taller de bicicletes que hi havia i varen posar un telèfon aquí per cridar almenys, conversar-nos. Però jo no vaig sentir pur mallorquí fins que conversava amb sa mamà. Aquesta època va ser impressionant, perquè vaig estar destinada a Uelva, a la seminari de Rio Tinto. Vaig inaugurar el nacional de Gondomar, que és preciós, a baiona. Bayona gallega, però, que és una preciositat, perquè tenia una cosa molt curiosa. Només hi podien anar quan la mare era baixa. Quan la marea era alta, quedava aislat. Després, a sermines de Rio Tinto, que va ser molt dur, perquè havien tancat sermines perquè les explotaven els inglesos. I aquí on estaven els enginyers inglesos era preciós i tenien un hotel per als, per als fedrins i tots els altres eren uns xalets, un xalets, uns xalets. Un xalet. I allà el vaig passar bastant malament. Era temps d'en Franco, temps de tancar una mina, un excert de gent, un tren, que me recorda que només vaig anar una vegada, que vaig dir que volia anar a Rio Tinto, i me'n vaig anar en el tren d'en Miners, i en la vida havia passat més por. Perquè, jo ara dic, després, quan he estat major, Dic no és que me mirassen amb mals ulls, sinó que com que eren persones molt rudes, molt rudes, eh, quan te miraven per sicà i més en tots els mines i dos més havia una llota. I en aquell temps hi no hi una llota alta prima i en Manuelia i en canvi levaia havia saltra mina oberta, però tot això m'ha donat una bastanta feina perquè eren desconfiats. Jo vivia en el Campillo, A Campillo no eren més que dos carrers de miners, que cada casa només era una habitació. Sortien a escurar de fora, sortien a rentar de fora, perquè de dintre només tenien una cuineta i per dormir. I tot el que més eh, havien de fer de fora. Clar que es clima convidada. Hi havia un excés de, de miners malalts de pit. I record que jo, com que... Telefonava i de lo que, lo que, com m'havia anat, jo havia hagut d'aquestar la gent i, i I un dia quan vaig sortir, la telefonista em va dir «Ah, sí que ha tingut problemes, en, ha tenido problemes con esta con, con fulana i tal». Jo vaig quedar, o sigui, tot el temps m'havia escoltada. Clar, vaig dir jo no, «Jo no puc fer això». I, entonces, tenia una, una màquina d'escriure cada dia, cada dia, cada dia. I anava a donar-se informe a un autocar que passava i anaven a cercar, perquè han de pensar-se en què era.
0: En tot cas, la vida encara li tenia preparat un nou tomb. Na Francisca era llavors donant cursos de governanta a Mallorca i la varen venir a cercar per entrar en el sector privat.
1: Però en tot això, un dia varen venir dos senyors, eh, demàrem governanta, perquè també donava cursos de governanta, eh, que necessitaven una governanta perquè havien d'inaugurar un hotel eh, al Cudi. I el debat d'enviar una, que un, jo sabia ben cert que no aniria bé, però que el gerent m'havia dit, és l'has de col·locar, l'has de col·locar, era un vasco. Tens que col·locar-la i tens que col·locar-la. I com que vaig contar que no els tornaria a veure aquells senyors, els vaig endossar aquella i tal. Però això em va molestar molt perquè no m'havien fet mai d'exigir-me. Perquè això era, tenia una, una enxufada. Perquè si no valia, no valia. I, i, jo, i jo li de, però està suspendida. No sirve a nada esta mujer. Tienes que col·locarla. I això me va fer... Anava contra el meu principis. Eh? Els ho vaig donar, no els tornaré a veure pus. No els tornaré a veure pus. Els de... anys seguint van tornar a venir, que no els havia servit, però que, que els en... perquè no havia tant com ara allà, i tot aquest tinglado. Però, clar, ja era per Canaris, i a Canaris era molt, molt. Jo vaig veure la semaqueta i vaig quedar horroritzada. Ja vaig assustada. Eh, havia de tenir, se'm havia de vol anar a viure a Canaris. Havia de tenir canet de conduir. Havia de... Bueno, tantes d'exigències. Jo, jo crec que me tornava a cridar i tornava a anar. Jo n'era el propietari dels hotels del Cudi, o de hotel, que encara només era un, i l'altre era el director general i llavors hi havia el director general suec. I, total, que per abreviar, tant vàrem de cercar i tal, que m'hi vaig arribar a enganxar jo.
0: El seu primer destí, però, no seria Alcúdia, sinó Canàries. I després de Canàries, vendria Suècia, Grècia i finalment Canvia.
1: Me contrataren per preparar-se gent. Jo hi vaig estar vuit anys seguits, a Canàries. Però en el segon any ja em van posar aquell lloc de donar classe d'ensenyar. Varen veure que tenia molta capacitat d'organitzar i ja vaig ser la governanta general d'allà, perquè cada any ho cada any ho I varen arribar a tenir Nueva Suecia, set grups de sa muntanya i després van tenir Monte Rojo. Allò era un, era un mastodonte perquè tenia més de cent els d'altres fent feina. I ja vaig estar a la direcció general. I llavors ja, aquí al Cudi, van anar fent hotels i ja varen voler que anar triant gent de cada hotel i em passaren de supervisora i, i d'anar a inaugurar cada hotel, cada hotel, cada hotel. Varen arribar a inaugurar setze. Jo no sé lo que és, quasi, quasi fer feina dins un hotel. M'agradava que mirés els planos perquè tot era fet d'homos I, i ningú pensava. Tothom pensava que havia d'estar net arreglat i curiós i tal i tal, però no pensaven que ni havia, que estaven destinats a famílies i que en famílies un infant rompa una cosa o tira una altra i de bon de venir. De les ximpampes jo me discutia amb els enginyers, però de, no, però aquí... Fais aquí, aquí fais una ratxa més i aquí de dintre. Jo amb això tenia molta maña. I varen arribar a tenir um, a Canaris una barbaritat. perquè en Rocas Rojas, Monte Rojo, Nueva Suècia era enorme, tot ho havia de fer en cotxe. I llavors vam fer, a Plàgia d'Anglès, vam fer una altra de molt gran. Llavors vam fer una altra a Arguineguín, llavors vam fer a Lanzarote que eren dos, que llavors va comprar en esquerra carrer quan va estar fet. I després teníem a Suècia, i després teníem a Grècia, i després, en el 72, vam tenir a Gàmbia.
0: Francisca Ginart faria feina a la mateixa empresa fins a jubilar-se amb 62 anys. Volia cuidar la seva mare, que llavors estava malalta. Però encara li quedaven pantalles.
1: En els 62 anys, perquè la mamà va començar, En els 61 ja vaig començar, sa germana i jo veníem, i la mamà va començar a necessitar-me, i jo sempre li havia dit, no passis bé la mamà, quan me necessitin m'atendràs. Però estava amb el tio, que tenia 16 anys menys, i a més ella tenia la cura pel germà, i en els 62 em vaig Va Vaig venir a Porreres, i vaig estar un parell d'anys ja fora de, de tot, d'o més dedicat a elles. I quan se va morir sa mamà, llavors vaig estar vuit anys a l'Ajuntament, quatre anys de la i quatre anys de sanitat i benestar social.
0: Quantes vides caben dins una vida? La Francisca segur que t'adiria que moltes. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Francisca Gennart pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Margalida Pocoví que va ser qui ens va suggerir fer aquesta entrevista. Però recordem, un cop més, que sempre estem cercant testimonis, així que si ens voleu proposar alguna entrevista ho podeu fer per correu a aire.ivetresradio.com o deixar-nos un missatge en el 971 no sé 1399 31. Si vos voleu subscriure al podcast del programa ens trobareu a iTunes i de més serveis similars i l'arxiu complet del programa el teniu a la carta.com. I si voleu veure imatges dels nostres entrevistats si fotografies relacionades amb aquest programa i altres programes que hem fet ens podeu seguir a Facebook i Instagram Barora Farrella, la producció executiva i Quique Hernández, com sempre, la producció tècnica. Vos ha parlat Joan Cabot fins la setmana que ve.